0: Dobrý den, vážení diváci, pojďme se podívat na to, co se stalo s naším školstvím před listopadem 89. Tolik jsme se v roce 1989 těšili na svobodu, na odideologizované školství. Těšili jsme se na to, že děti budou vychovávané pro národní budoucnost, na to, že je nebudou obtěžovat politici svými vlezlými projevy, že je nebude nikdo indoktrinovat, na to, že dostanou plnohodnotnou znalostní průpravu do života, na to, že se znalostmi si životem pro sebe i jiné ponesou morální étos naší původní civilizace. Je, co se však zejména se základním a středním polistoborovým školstvím postupně stalo? Profesor Piďha se pokusil někdy v roce 1994 o nápravu minulosti a narýsoval jako minister školství poměrně normální směr. Směr jenž byl schopen navázat na relativně dobrou tradici školství Tereziánského. Ale jak byl ten jeho dobrý úmysl s, Karikován v podstatě. Otázka na člověka, než se celý život zaobírá pedagogickou stavem českého školství. Na člověka, jen stál u zrodu domácího vzdělávání. Na Michala Semína, toč onen dobrý muž. Vítej Michale v pořadu, o čem se mlčí.
1: Děkuju, Stando, za pozvání.
0: Tak, co si o tom školství po listopadu 89 myslíš? Jako, co bylo v pořádku, co nebylo v pořádku
1: a ty hlavní trendy, tendence, které se ti nelíbí? Tak ten polistopadový režim zděděl poměrně robustní kvalitní školství. Když odlídeme od toho to ideologického balastu, který poměrně rychle byl odstraněn, tak bylo na čem stavět. A v těch prvních letech, v těch 90. letech, řekněme, to vypadalo poměrně dobře. Jenomže potom začal ze západu přicházet silný progresivistický prout různých nových ideologií a do škol se začala pomalu zase taková taková takový duch indoktrinace a zároveň určitý tlak vlastně na odklon toho dosávadního znalostního a, a školství vlastně zaměřeného na, na určitý výkon, na který jsme tu byli zvyklí. Um, a tím pádem začalo docházet k jednoznačné degradaci vlastně z, z kvality toho vzdělání. V podstatě s každou tou reformou, která přicházela, kurikulární, širší, ty, ty, ty nové vzdělávací plány a tak dále, tak začala vlastně klesat kvalita toho školství. Um, vidíme to dnes třeba v tom útoku na matematiku. Vůbec exaktní myšlení, exaktní vědy. Naopak se posilují různé výchovy. Vymýšlí se úplně zcela nové typy výchov. Mediální uh-huh. a finanční uh-huh. gramotnost a na jim co všechno. Přes různá průřezová témata se do jednotlivých předmětů vlamují prostě věci, které to školství skutečně odvádí ideologicky někam úplně jinam zase zpátky k nějakým takovým totalitním myšlenkovým proudům.
0: Jak ta takzvaná protikovidová opatření fatálně zasáhla celý ten vzdělávací, celý ten školský systém, jak zranila vlastně školský systém, jak zranila děti Rodiče, tak. Nás v, těch,
1: v těch podstatných ohledech, v zásadě ta předcovidová nebo pokovidová, když v žádné po covidové době ještě teda neexist, jako nežijeme, ale tak v těch podstatných ohledech se to příliš neliší. Pouze ten COVID ty, ty, ty dříve započaté procesy urychlil. Co je jakoby je pochopitelně ta distanční výuka a po návratu dětí do školy je prostě taková ta sanitární opatření, to je něco, co skutečně ten dětem Dlouhodobě ubližuje, protože zvláště ten ten, to nošení roušek ve škole, to to je nějaký prvek takového odosobnění. A v zásadě, že tvář člověka to je vlastně. To brána, to je vstupenka, jak, jak, jak si k, k, k té osobě, že? A, Západní takže se na tom stála. na, na, vždycky, jistě, na tom, že ano, tváři, na té vizualizaci díváme ano, se tváří v tváři. A když vlastně to dítě nevidí pořádně tvář svých spolužáků, své učitelky, nevidí ty emoce, že a tak dále, uh-huh. tak to to vlastně také vede. vede, Ale to se netýká jenom vzdělání, to se potom týká vůbec jakoby i, i zhoršení těch mezilidských vztahů a atd. A ta distanční výuka pochopitelně, že jo, ve chvíli, kdy se odosobní ta výuka, kdy vlastně jsou všichni jenom zapojení na těch přístrojích, tak to skutečně nemá s klasickou pedagogikou, kde ten živý kontakt Učitel, který uvádí to dítě vlastně do života a předává mu nějaké znalosti, tak to vlastně úplně odpadá. To nemá A co nejjednovatějšího
0: se vlastně vkradl do školského systému, teď nenápadně, nikdo o tom vlastně nemluví. Je tady nový nějaký program, který minister školství... Ano, je to... Tak potichoučku vyhlásí. Já
1: myslím, že to je prostě převýchova, že problém v zásadě je v tom, že z té školní třídy, která původně je určena ke vzdělávání, k tomu klasickému vzdělání. Takže se stává takový převýchovný ústav, takové jako terapeutické zařízení, kde vlastně ty děti, ta mládež si mají osvojovat nějaké nové hodnoty, nové postoje a čili tenhle ten, stá, ten režim, který covidový, který teď jaksi velmi posiluje, tak si sloveně osvojuje takové ty typické znaky těch totalitních režimů, to znamená zmocnit se školství a tou vlastně formací těch nejmladších generací si začít prostě budovat budovat ty ty světlé zítřky a tomu je zapotřebí se velmi aktivně bránit ať už prostě politicky nebo jinými cestami prostě zapotřebí najít cesty jak 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 si udělat nějakou otočku a zase se vrátit k tomu, k tomu původnímu klasickému vzdělávání. Máš nějaký
0: recept, jak by se dalo no, bránit? Přímo to, recept,
1: těm... tak jsou dvě cesty. Buď jedna je z hora, instalaci nějakého rozumného ministra, který bude mít kvalitní, loajální tým. To je velmi těžké, vzhledem k tomu, jaká chobotnice se mezi tím za těch 30 let kolem ministerstva vytvořila, všechny ty neziskovky, všechny ty parazitující prostě zájmový skupiny. Ale řekněme, i tak je zapotřebí se o to pokoušet, to je ta politická cesta. Druhá je zdola aktivitami rodičů, to znamená aktivitami v různých školských radách, komunikací se školou, anebo paralelně alternativně domácí vzdělávání, přejít opravdu jakoby v úvozovkách do podzemí. A tam jsteš doma. Tam jsem tak nějak dlouhodobě doma. Ano. <laughs> co bys tomu řekl, kdyby se ti měla naložit tahle ta odpovědnost na
0: tvoje záda? Protože doposud jsme na tom ministerstvu moc, už dlouho jsme neviděli nějakou osobnost. Současný minister také je neosobnost. Takže co bys si tomu říkal, kdyby náhodou někdo tě vyzval, abys dělal ministra školství? Neříkej no ne.
1: To jsi tě zaskočil. Tak já to teda beru, ale budeš mi dělat náměstka. Jo, jo? jako jako klidně jako, jako podepřu zezadu. Tak jsme domluvení.
0: Díky. Navěděnou a s tebou a s diváky se mlčí, o čem se mlčí, o čem se mlčí.